0: Buenos días para todos, les habla Esteban Morgan del equipo de DaVinci asset Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta semana, los mercados globales cerraron con resultados en su mayoría positivos en medio de los anuncios de política monetaria de la Fed y a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa avanzando. Los mercados reaccionaron de manera positiva frente al aumento de tasa de referencia de la Fed y su plan para el resto del año. A su vez, los inversores se tomaron positivos el hecho de que Rusia cumplió durante la semana con su obligación de pago de cupones por 117 millones de dólares. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa con señales mixtas en las negociaciones entre ambos países sin llegar a un término del conflicto. Lo anterior causa preocupaciones a nivel global y se intensifica dada la alerta de Estados Unidos sobre la amenaza nuclear que representa Rusia en caso de un escalamiento del conflicto. De momento, la OTAN se ha abstenido de intervenir militarmente en Ucrania para evitar, en palabras de Joe Biden, una tercera guerra mundial. En cuanto a política monetaria, la Reserva Federal decidió realizar la primera alza de tasa de interés desde 2018 y señaló que se realizarán seis incrementos más, en línea con las expectativas del mercado. El aumento de la tasa de referencia se anunció en 25 puntos básicos. Además, el presidente de la Fed mencionó que la economía estadounidense puede resistir el ajuste monetario y que la probabilidad de recesión no es elevada. Jerome Powell también adoptó un tono más positivo sobre las perspectivas de crecimiento económico, lo que contribuyó con el ánimo de los inversores. Por otra parte, el Banco Central dijo que comenzaría a permitir que su balance de 8,9 billones de dólares se reduzca en una próxima reunión, sin dar más detalles. Powell dijo que los funcionarios habían hecho un buen progreso esta semana para concretar sus planes y podrían estar en condiciones de comenzar el proceso en su reunión de mayo. En cuanto a datos económicos en Estados Unidos, el Empire Manufacturing de marzo con menos 11,8 puntos muy por debajo del registro previo y el índice de precios al productor de febrero aumentó 10% interanual, igualando el registro del mes previo y el esperado por el mercado. Además, la producción industrial de febrero creció 0,5% mensual en línea con el consenso. La mayoría de los grupos industriales mostraron ganancias en una renovada señal de que la fabricación continúa siendo un punto brillante en la economía. Incluso a pesar de que el sector lidia con problemas en la cadena de suministros. Por el lado de Europa, en la zona de euro, la producción industrial de enero retrocedió 1,3% en los últimos 12 meses, por debajo del consenso. Por su parte, la confianza inversora cayó tanto en Alemania como en la zona de euro. La encuesta ZEW de expectativas cayó en ambos casos debido a que se prevé que la guerra de Ucrania y las sanciones de Rusia pesen sobre el crecimiento económico de la región y particularmente de Alemania. Por el lado de Asia, en China la producción industrial y las ventas minoristas crecieron 7,5 y 6,7% interanual en lo acumulado del año, ambas sobre las expectativas. Para América Latina, en Colombia se llevaron a cabo las elecciones legislativas y primarias presidenciales, obteniéndose un congreso fragmentado que provocará un enfoque de mayor moderación y a los tres candidatos presidenciales que representarán a las coaliciones, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Este último representa a la coalición de izquierda, fue el candidato más votado y se alista como el favorito para las elecciones presidenciales del 29 de mayo de este año. En el caso de Argentina, avanzan las gestiones legislativas para aprobar el acuerdo con el FMI. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices avanzaron siendo en el caso del S&P y el Nasdaq su mejor semana de 2020. En este sentido, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq ganaron 6,20, 5,5 y 8,1% respectivamente. Por otro lado, en Europa los índices bursátiles también presentaron ganancias. El Stock 600 y el DAX alemán avanzaron 6,8 y 7,15%. En Asia, los resultados fueron dispares. El Nikkei japonés ganó 4,86%, entrando el Shanghai Stock Exchange, perdió 2,11%. Por el lado de la renta fija, en la semana la curva de rendimiento se planó, con los Treasuries de 7 y 10 cayendo 1,7% y los de 20 años, 2%, mientras que el spread de la tasa de 10 2 años cayó 25 VIPs desde los 29 BPs de la semana pasada. En cuanto a las materias primas, el precio del barril del petróleo retrocedió cerca de 4%, debido a las noticias contradictorias de los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y a la publicación de varias medidas para reducir rápidamente el consumo del petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía, ante los temores por una posible crisis de suministros. Por otro lado, el precio del oro retrocedió tras la fuerte subida registrada en la semana anterior y cerró la semana en los 1920 dólares con una variación del 3,4%. Esta semana la atención estará puesta en las encuestas de la confianza inversora, los indicadores de PMI del mes de marzo de las principales economías y el viernes conoceremos el índice IFO del sentimiento empresarial en Alemania. También tendremos los discursos de Powell hoy lunes y el miércoles se harán a conocer los pedidos de bienes de duraderos en Estados Unidos. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.